0: Homens heterossexuais são muito previsíveis. São muito previsíveis. Não encontre com uma pessoa que você não conhece, assim, tipo, sozinha. Tava naquela época que tinha lata de refrigerante que vinha com nome. Ele me mandou uma foto de uma lata de refrigerante. E eu pensando assim: ah, que fofo, achou meu nome! Era o nome Era dele! O nome dele. <risos> Chega junto para
1: continuar aqui acompanhando essa conversa com a atriz Luana Xavier, que também é digital influencer, contou na primeira parte desse papo como o perfil dela no Instagram ficou assim tão popular. Se você não viu, a gente vai colocar o link aqui em cima, você acompanha porque vale a pena assistir. Depois você volta aqui, porque agora a gente vai falar do que ela faz nesse perfil do Instagram. Além de tudo que você disse, de se posicionar, de dar suas opiniões, de mostrar, a, 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 afirmar a sua negritude... Uma coisa que é divertidíssima que você faz é a análise de perfis do Tinder. Como é que surgiu essa ideia de analisar os caras que estão ali no Tinder tentando encontrar suas caras metade, enfim.
0: Então, eu sou uma tinderela há uns 4 ou 5 anos. Tinderela é muito boa. <risos> mais ou menos. E se, sendo que sempre eu observava, assim, já encontrei com vários caras do Tinder e tudo mais, mas é, é um estudo antropológico. Porque é cada coisa absurda que você vê que você fala, não é possível que alguém sentou e escreveu isso aqui e achou que era bacana colocar isso no seu próprio perfil. Qual foi a coisa mais absurda que você já viu, Ana? Cara, eu acho que o que eu mais vejo, assim, de absurdo é a galera que vem propor é, menage, suruba ou coisas parecidas e que mostram a cara. Porque tem as que falam isso e não mostram o rosto e falam assim, ah, é, curte aqui, quando der match a gente troca o WhatsApp. E tem uns que não, que mostram a cara, olha, eu sou casado... E tá aqui minha cara e eu quero fazer um negócio aí de três ou quatro, ou cinco ou seis, ou quem vier. Festinha. Exatamente. Eu acho que isso, pra mim, é o mais absurdo de tudo. Mas é, o que eu comecei a observar é porque, assim, homens heterossexuais são muito previsíveis. São? Muito previsíveis. Por quê? Então... O que, que eu observo? Eu, eu vou muito a Maceió, por exemplo, né? Porque eu tenho família lá. Então, em Maceió, os tipos de. O que as pessoas escrevem é outra coisa. Ah, tem diferença tem regional. Total. Ah. No Rio de Janeiro, todo mundo é trilheiro, amor. Todo mundo aqui faz trilha. Não tem nem trilha suficiente nessa cidade <risos> por tanto de homem que é trilheiro. E aí, eu fico chocada com isso, porque assim, todos são trilheiros, todos. É, todos não, né? Mas assim, 90%. É, curtem Netflix, sempre escreve isso, tipo assim, não, eu não, não vejo TV aberta, não é essa minha vibe, eu curto Netflix. Ou também é uma forma de dizer assim, não sou um cara de balado, eu fico mais em casa. É, realmente. também, também, é. exatamente. Então, eu comecei a observar isso e um dia de brincadeira, eu resolvi começar a postar sobre esses perfis. Só que eu fiz, obviamente, sem mostrar o rosto e nem o nome das pessoas. Comecei a apagar e aí eu ia fazendo a minha análise. Os amigos, primeiro, que começaram a dizer assim, Luana, mas eu tô me acabando de rir. Eu falei, ah, quer saber? Vou fazer isso direto. E acabou que o Tinder se tornou pra mim, hoje em dia, mais uma ferramenta de brincadeira, do que mesmo de procurar os caras. Já meio que desisti, já, já entendi que... Não, não dá pra ser feliz mesmo. no Tinder? Cara, não dá. E vou te falar que eu, eu re recebo mensagem de muita gente dizendo assim, ah, mas eu conheci meu namorado no Tinder, ah, conheci meu marido, já estamos casados há cinco anos. Falei, cara, é agulha no palheiro. Porque eu vou contar, tipo, só uma história, pelo menos, de um cara do Tinder que é sensacional. E que se ele vai assistir, se Deus quiser, o canal, que é pra ele saber que não é legal o que ele fez. <risos> eu conheci um cara no Tinder, de Campo Grande. Eu, eu tenho preferência por homens negros. Então, se você olhar, tipo, todos os homens que eu curto, 90% são negros.
1: Inclusive, homens negros com mais de 1,80m, porque eu andei vendo o seu Instagram <risos> e vi um vídeo de você falando uma paródia da música da Ludmilla. <risos> é, exatamente. <risos> a moça é exigente <risos> Exatamente,
0: porque eu tenho 1,80m é, é. e eu gosto de usar salto então é. assim, é bom, se, se for um pouquinho mais alto é legal <risos> e aí esse cara é professor de educação física lá de Campo Grande e a gente começou a bater papo, a gente se encontrou umas duas ou três vezes, tudo bem só que a primeira vez que a gente saiu era muito doido porque ele me dava um beijo e fazia assim ó isso. E eu tava com, óbvio, levei umas amigas, né, a gente nunca, gente, não encontre com uma pessoa que você não conhece, assim, tipo, sozinha. Então eu levei umas amigas, foi num, num, num samba, aqui na Lapa, e... e toda hora ele me dava um beijo e eu falei, caraca, o cara se sente muito, eu, tipo assim, porra, sou foda dei um beijo agora. <risos> Era meio isso, eu conseguia ler o pensamento dele, eu falei, cara, isso não é normal, mas tudo bem, porque a gente sempre vai relevando, do tipo, ah, primeira vez, tô, né, tô inventando coisa na minha cabeça, Aí, tudo bem, foi passando, a gente se encontrou mais umas duas ou três vezes. E aí, um dia, ele mandou um dia um vídeo de dois minutos e meio. E meu, meu, meu WhatsApp, ele é aquele que você, você precisa clicar primeiro pra poder baixar, fazer o ah, é download, legal, assim. não é automático. Eu olhei um vídeo eu falei, ah, pô, deve ser uma coisa maneira. Quando eu vi dois minutos e meio dele correndo na, na esteira e mostrando o próprio peitoral, assim, ó. E não escreveu nada, só mandou esse vídeo. Falei, cara, que cara narcisista do caramba. Mas tudo bem. Aí, uns dois dias depois, estava naquela época que tinha lata de refrigerante que vinha com nome. Ele me mandou uma foto de uma lata de refrigerante. E eu pensando assim, ai ah, que fofo, achou meu nome. Era o nome era dele. O nome dele. <risos> falei, é, gente. falei, gente, qual o problema? Mas para finalizar, que aí foi a pá de cal em cima de tudo mesmo, ele me manda é, uma foto que é daquele letreiro de Hollywood, só que ao invés de tá estar escrito Hollywood, estava escrito Eu não sou tuas nega. Até hoje eu não entendi. Porque, obviamente, depois disso, nunca mais falei com ele. Nunca mais respondi. Aí, o que, que aconteceu? <risos> Fui pra Rede Globo. Hum. Tipo assim, nunca mais falei com ele. né? Internet, Facebook, nada. Fui pra Rede Globo. O que, que eu recebi? Oi, sumida! Ai, pô, <risos> tem uma coisa que eu não tô assumida! Minha cara tá na Rede Globo! Eu tenho 40 e tantos mil seguidores querido.
1: Que loucura. Muitas amigas, elas falam, eu sei tá brincando, tá rindo, mas é uma situação que é verdadeira. E muitas amigas que estão solteiras dizem que não dá pra gente generalizar nunca, a gente sempre tá sendo injusto quando generaliza, mas que há uma certa imaturidade dos homens solteiros ou dos homens que estão em aplicativos ou que estão tentando encontrar uma mulher ali nessa abordagem. Qual é a principal falha que você acha, Luana, que que, que, que os caras cometem e que acaba jogando água em toda possibilidade. Eu acho que o
0: grande problema é eles olharem e acharem que ali é um catálogo. Sabe? Ou que é que nem aquela brincadeira que tinha da música do Gabriel Pensador, sabe? Que pegava a lista telefônica, eu vou ligar, alô, por favor, Ana Maria está, no letra A não deu, conta para B. Eu acho que é meio esse sentimento, porque eu, como atriz e assistente social, porque minha formação é serviço social, eu acho que eu gosto muito de observar a pessoa. Então, eu vou começar a perguntar sobre tudo, eu vou querer bater papo, vou querer trocar ideia. para mim não adianta se o, o physique de role é ok para mim. Pra mim interessa o que, é que o cara tem a dizer, porque eu gosto de conversar, não sei se deu pra perceber. <risos> gosto de conversar não, né? Fazer monólogo. Falar sozinha. É, então, assim, eu acho que as mulheres é, realmente estão procurando relacionamentos. E aí, repito o que você disse, não vamos generalizar, mas assim, sua maioria, estão realmente procurando relacionamento. E a maioria dos homens não, pelo menos desses que estão em aplicativo, eles querem mais uma mulher para comer, e se não der essa, vai outra. Inclusive, eu acho que eles nem olham muito, não. É tipo assim, já vai dando coraçãozinho pra todo mundo, sabe?
1: É tipo eu... Jogando a rede, o que vier...
0: Exato. Eu vou fazendo alguma... Quando eu realmente tô tipo, buscando alguém, tipo assim, ah vamos ver se eu encontro alguém pra sair e tal. Eu observo algumas coisas. Por exemplo, se o cara posta uma foto só, eu já não vou curtir. Porque se o cara posta uma foto só, é porque ele não tá querendo se mostrar muito. Então, já não vou curtir. Aí, se não vem escrito nada no perfil do cara... Ou vem escrito, tipo, só uma palavra, tipo, sei lá, happiness. Oh, não, eu quero saber de você, fala mais alguma coisa. A minha apresentação no, no, no Tinder, sou eu falando de mim, minha profissão, como que eu sou, tipo, que eu sou uma pessoa que fala demais, tudo isso eu já aviso que é pra pessoa não se assustar. <risos> Nem se enganar. Tá? <risos> é, exatamente. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Então, pra mim, eu acho que o grande problema do, dos homens é esse, achar que é catálogo é é
1: mas agora vamos mudar de assunto, vamos, vamos falar, você falou da sua formação em serviço social, mas você também, desde os 9 anos de idade, por opção própria, você começou a trabalhar com arte, você começou a fazer parte de escola de atores, fez cursos, enfim. O que, é que significa ser atriz para você, Luana?
0: É... Eu acho que eu respiro para isso mesmo, não há nada é... que me faça mais feliz do que... Levar um pouco, digamos assim, da minha alegria, das minhas emoções para outras pessoas. Tanto é que eu sempre, eu na adolescência, eu era, uma, eu era uma criança muito tímida. E eu sempre dizia uma coisa, gente, me coloca para conversar com uma pessoa que eu não consigo, agora me coloca no palco para falar para 300 mil que eu vou falar. <risos> e era isso mesmo, e quando eu entrei pro tablado, eu fiz curso tablado durante 3 ou 4 anos, eu tive a certeza absoluta disso. O primeiro curso que eu fiz no tablado, minha aula era às sextas-feiras, às 7 da noite. E eu saía da escola em Campo Grande, meio-dia. Só que tinha um professor meu, que ele morava perto de onde era o curso do tablado. Eu pegava carona com ele, ou seja, eu chegava no tablado antes de duas horas da tarde. Minha aula era só às sete da noite. E eu ia tão feliz... E hoje em dia, é, eu, 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 não, eu não sei se eu, posso me dizer, se eu posso dizer que eu sou comunicadora, porque eu acho que comunicador de fato é quem faz comunicação social, não é o meu caso. Mas eu, eu encontrei é, na minha profissão de atriz uma forma de falar às pessoas. É, no serviço social também tem essa coisa da escuta, da conversa, mas eu gosto de falar para massa. Então eu acho que o que me faz muito feliz dentro da arte é isso. E mais do que isso ainda, é porque eu me tornei uma, uma sucessora, se isso não for muita pretensão da minha parte, da minha avó. É isso que eu ia chegar também, porque você está falando
1: disso. Quando eu vi, pesquisando para essa nossa conversa que você, com nove anos, decidiu buscar esse caminho, inevitavelmente eu pensei assim, gente, será que não tem aí uma coisinha no DNA? Porque a Luana é neta da Chica Xavier e do Clementino Queller, ela é irmã do Ernesto Xavier, que já teve aqui, meu amigo querido. E, quer dizer, uma família que a, a arte perpassa essa casa, perpassa essa família o tempo inteiro. Você acha que tem uma coisinha aí também de, de, de DNA, talvez, Luana?
0: Olha, com certeza. É, eu, criança, eu gostava de... Eu pegava os textos da minha avó de novela, e eu, eu era responsável por marcar os textos dela. E quando eu marcava os textos, eu acabava querendo decorar aquilo ali também. Isso era uma coisa automática pra mim. Tanto é que algumas vezes que eu fui à gravação com ela, se ela trocasse um pois por um porquê, quando terminava, eu falava, Vó, você errou? errou. Como assim? <risos> Abusado. É, e, e eu sempre disse que eu ia ser atriz. Desde sempre, eu sempre disse que eu ia ser atriz. Eu acho que, por ver a minha avó, minha avó sempre fez papéis que eram papéis que tocavam no povo. Ela sempre fez papéis que carregavam é, essa identidade dela negra, ela sempre fez papéis que carregavam, tipo, a doçura que ela tem. Tanto é que a única vez que minha avó teve que fazer uma cena que ela dava um tapa na cara de uma filha dela, que era um tapa na cara da Zezé Barbosa, numa novela do Fala Bela... É, minha avó sofreu duas semanas desde o dia que ela recebeu o capítulo oh, porque dia. ela falou assim, gente, eu nunca fiz isso em ninguém como é que eu vou dar um tapa na cara de alguém que minha avó é uma pessoa doce então ela sempre carregou isso para os personagens só que, no entanto, eu achava antes até que eu era uma atriz muito mais dramática, ator a gente faz tudo então não tem isso de ator de drama ou ator de comédia eu acho que a gente é ator, a gente quer fazer tudo mas com o tempo é que eu fui descobrindo essa minha veia cômica, né, digamos assim. Mas minha avó sempre disse que eu, com certeza, ia ser a sucessora dela. Tanto é que minha avó tem um, um brinquinho que ela usa, que é uma marca, que é um brinquinho vermelho, que é um coral de, de Nhançã, que é o orixá dela, e que é meu orixá também, e que eu sou a herdeira desse brinco. E aí, como eu tenho um, um brinco que é uma réplica desse, é, eu usei na novela Orgulho e Paixão, como uma homenagem a ela, consegui que a, a figurinista permitisse, que a figurinista também conhece minha avó há anos, e usei como uma homenagem a ela. Então Mercedes tem um pouquinho de Chica Xavier. Nossa, Mercedes tem muito de Chica Xavier. Pois
1: é, a gente acabou de ver o teu trabalho na novela, me fala um pouquinho do desafio de fazer, foi a primeira novela que você fez inteira, né? Exatamente. E aí, uma felicidade, imagina. Né?
0: Muito, mas qual, qual é a grande questão, eu acho, que pra quem vem do teatro? Porque o teatro é isso aqui, né? E a TV é, é muito menor. Então, é, pra mim, eu acho que a primeira grande dificuldade é essa. É de você conseguir, tipo assim, reduzir um pouco essa minha forma de falar exacerbada e com muitos movimentos e tudo mais. Mas o dia a dia de você, tipo, do ofício do ator de televisão, ele é realmente desafiador. Porque é você, você, você recebe o, o, o capítulo, sei lá, às vezes, um, é, três semanas antes do dia que você vai gravar. E aí você começa Eu, pelo menos, que fico na expectativa, já começa a me preparar e a decorar com muita antecedência. E aí, de repente, quando chega no dia de gravar, o diretor pensou outra coisa. Ele pensou num outro movimento, pensou num outro tudo. E aí você tem que colocar naquela realidade que o diretor tá, tá te propondo. Mas, é, primeiro, conhecer muita gente, porque a televisão e a Rede Globo, em especial... É, dão pra gente essa oportunidade, de você conhecer muita gente. é Eu entrar no estúdio, eu dei de cara com o Tarcísio Meira. Como é que você não treme na base? É, é impossível. É, e também é, com essas pessoas, com esses atores mais velhos, que também trabalharam com os meus avós. Então ainda tem essa, essa ligação forte.
1: Eu imagino que com você fala do Tarcísio com esses grandes caras que fizeram a história da televisão, a oportunidade de estar perto e ouvir só e aprender com o que eles têm a dizer deve ser uma coisa já fascinante, né? Não, com Você certeza. já sai de casa assim, nossa, que alegria. Com
0: certeza, já, já vale a pena, assim, aquele dia, sabe? Só que Chico Anísio dizia uma coisa... E que, e que hoje em dia eu posso concordar e dizer que é verdade. Porque o ator de TV, ele mais espera do que atua, né? Porque a gente, o tempo que a gente fica esperando pra gravar e quando você entra no estúdio em 15 minutos, acabou. Você ficou 5 horas lá pronto esperando. Então a gente mais espera do que atua.
1: Agora, a gente falou de encontros, né? Eu acho que a gente pode falar nessa vida um encontro seu com a sua avó, né? Uh, você falou agora desse encontro com o próprio Tarcísio na novela. E eu acho que tem outros dois encontros menos que eu gostaria de falar rapidinho, que a gente está uhum, acabando. Tá. Acho que Miguel Falabella é um nome importante na sua trajetória,
0: né? Queria que Muito. você falasse um pouquinho desse seu encontro com ele. Então, tio Miguel. Eu conheci tio Miguel quando eu tinha 9 anos de idade. Ele estava fazendo uma novela com minha avó. E aí, no dia do meu aniversário de 9 anos, ele teve um problema grande no dia da gravação, tava muito estressada, minha avó disse assim, vou levar você pra relaxar, vamos comigo pra ser hoje é aniversário da minha neta, tem cajuzinho que você gosta. <risos> e aí eu conheci o tio Miguel nesse dia. Então, o tio Miguel acompanha a nossa vida inteira, a minha, do meu irmão, ele chama minha, minha mãe de irmã, então ele tem mesmo essa relação de família com a gente, muito forte. E quando ele fez o seriado Sexo e as Negas... É, eu sabia que era um seriado que teria, tipo, um elenco majoritariamente negro. Assim que o seriado foi pro ar, eu mandei uma mensagem pra ele e falei, nossa, tio, tipo, já amei o primeiro episódio e se tivesse qualquer coisinha aí que eu pudesse fazer, eu ia ficar muito feliz. E aí, no dia seguinte, tipo assim, menos de 12 horas depois, ele me mandou uma mensagem. Júlia, é, estudante de direito, amiga de Tid, tipo assim, já me mandou a sinopse de um personagem que ele escreveu pra mim. Maravilha. Então essa foi uma glória. E o outro momento, assim, muito importante de Tio Miguel na minha vida foi que ele permitiu que eu e meu irmão atuássemos junto com a minha avó. Ele fazia um seriado chamado Vida Alheia. E aí o último episódio... Maravilhoso, da revista de fofocas. Da revista de fofocas. era é, museu meu irmão e minha avó. E foi a, a grande oportunidade, porque assim, hoje em dia minha avó já com 86 anos, agora não atua mais, que agora já deu uma cansada, acho que ela é. já, já fez bastante, ela diz, não, agora a missão é de vocês, darem continuidade, eu e meu irmão que somos atores também. Deixou
1: aqui fazendo meus cajuzinhos.
0: Exa <risos> Exatamente.
1: Outro encontro, nesse finalzinho que dá pra gente falar, é a Suzana Pires, né? É outra presença muito forte nessa tua trajetória.
0: Suzana Pires se tornou minha irmã. Eu conheci a Suzana em fevereiro de 2016, que eu fui fazer a produção de uma peça dela, um espetáculo que ela já fazia há muitos anos, que é o De Perto Ela Não É Normal, e ela ia fazer uma turnê em comemoração aos 10 anos de criação da peça. E aí eu virei produtora dela. Só que no primeiro dia que eu fui na casa dela para uma reunião, o produtor executivo chegou ia chegar atrasado e falou, Luana, vai você fazer uma reunião com a Suzana? Eu falei, gente, eu nem conheço ela. E eu entrei na casa dela e a gente se amou para sempre. E aí agora ela fez o... acabou, Acabaram as filmagens recentemente do filme, baseado na peça, que é o de perto, ela não é normal, o filme. E nesse filme ela me deu a oportunidade de fazer um personagem, é, que ela escreveu para eu fazer, que é a Consuelo. E Só que começou a intrometida, eu falei assim, Suzana, é, a novela já tá no final, tô gravando pouco, tudo bem pra você se eu te acompanhar no set de filmagem todos os dias? E aí eu fui todos os dias. E todo mundo se perguntava o que, que a Luana tá fazendo aqui, né? Então, a, alguns achavam que eu era babada, Suzana, que eu era assistente pessoal, eu resolvi me auto-intitular assistente para assuntos aleatórios. <risos> E aí agora por assim, muito por influência dela, como ela é roteirista, eu resolvi começar a fazer um curso de roteiro e falei para ela, eu falei, estou num curso de roteiro porque eu quero ser sua estagiária. E ela Maravilha. falou, então vamos junto. E aí o nosso encontro que começou profissional e acabou vindo pro pessoal, agora tá profissional, mas assim englobando uma nova Luana, que é a Luana autora, rodeirista.
1: Podemos esperar novidades, então.
0: Ah, tomara. Querida,
1: sucesso em todas essas áreas aí de atuação. Quero continuar te acompanhando no Instagram, rindo dessas análises do Tinder, que eu acho que gongar esses caras que não tem nada a ver é fundamental não para é. que eles aprendam, né? Exatamente. Acho que a mulherada se sente vingada um pouquinho uhum. e os caras têm uma oportunidade de aprender também. E sucesso como atriz, sucesso como autora agora também.
0: Obrigada. E um beijo pra sua avó, que eu sou fã. Ai, eu mando, mando. <risos> gente, eu amei estar aqui. Imagina, a gente Me chama acabou. de novo, sei lá, eu invento uma outra coisa, uma outra profissão pra vir aqui falar. Ah, beleza, vamos pensar Você nisso. não fazer medicina. Ah, tá. Então, já
1: é uma pauta. <risos> Pronto, deixa seu like aqui embaixo, faz inscrição no canal se não tiver feito. E semana que vem eu tô te esperando, porque aqui rola sempre um bom papo. Beijão e até lá. É... Thank you.